0: Sintonía Juvenil. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Juvenil, un programa realizado por Lanzarte Tiquipaya. Mi nombre es Fabián Fuentes y hoy los estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchen el episodio. Hoy tenemos el agrado de presentar a un invitado muy especial. Él es Pablo Lara, más conocido como B-Boy Galgo. En el mundo del break dance, es bailarín de danza contemporánea y break dance. Actualmente es tallarista de Arte de Lanzarte Dan sur participó en diferentes festividades como es Cuyuy, Bailemos si no estamos perdidos, de Pro Danza y diversos eventos de Breakdance. Así que Pablo, bienvenido.
1: En primera, gracias por la invitación y espero poder serles de ayuda.
0: Gracias Pablo. Y bueno, Pablo, tal vez... Eh, si nos puedes comentar un poco sobre cómo ingresaste en el mundo de breakdance Y posterior también a la danza contemporánea Cuéntanos Pablo, por favor
1: Claro que sí eh, Yo empecé en el breaking en el 2016 eh, Yo estaba en el colegio Entonces yo tenía un compañero que bailaba Y él iba a practicar en un banco O sea, porque cerraba, era de noche y se ponían a practicar ahí en el piso varios muchachos de la zona, de otros colegios. Entonces así fue como yo me animé, les dije si me podían enseñar y me enseñaron, practicaba en mi casa. Después conocí otros lugares como el Martadero, esas veces practicábamos en la Plaza de la Cobija, la Plaza de la Granado. Hoy, hoy en día está el Parque Urbano Allantay, donde seguimos practicando. Y el 2017... Igual eh, conocí el proyecto de lanzarte que esas veces estaba en mi colegio De facilitador estaba Patricia Cejas, que le decimos Pachi Entonces ella hacía danza contemporánea Igual con mi, con mi cuate que bailábamos break eh, él, él ya estaba, entonces él me invitó ¿Qué tal? ¿No quieres ir a probar un poco de danza? Y me explicó un poco del proyecto, ¿no? Que no era como una academia, no era como bailar por bailar Sino que hacían obras, piezas artísticas entonces, eso me llamó un poco la atención y fui a probar. Ese fue mi primer contacto ¿no? con la danza contemporánea. Y al inicio para mí fue como un poco raro, capaz o incluso incómodo, porque yo estaba acostumbrado a otro tipo de, de baile, por así decirlo. ¿no? El breaking es más de código, es más de aprenderse cosas, más, más corporales, este, requiere, requiere mucha fuerza, mucha disciplina, pero ahí, Tenías que explorar las sensaciones a través del cuerpo. Entonces, en un inicio, no me sentía tan cómodo, ¿no? Decía como, mmm, ¿qué sé esto? O, o así me sentí incómodo hasta que, hice, hasta que hicimos ¿no? nuestra primera obra con ese grupo. Y ahí fue donde realmente me, me enamoré del proyecto, me enamoré de la danza, por así decirlo, porque Pachi nos enseñó que podemos usar el arte eh, como una herramienta de transformación social y no simplemente hacerlo por hacer. Entonces, desde ahí fue mi inicio, hasta hoy sigo formándome, sigo entrenando breaking y también sigo en un par de academias, he ido a un par de cursos y talleres de danza contemporánea y mi objetivo es, hasta donde me sea posible, seguir formándome, seguir creciendo como artista, como persona y apoyando también a, estos, a este tipo de proyectos y oportunidades que se van dando
0: Gracias Pablo, es interesante ¿no? como eh, el breakdance entró a tu vida desde un inicio por, por tus amigos y de ahí ya te llevó a varios caminos que es la danza y ahí tal vez eh, demostrar tal vez lo que sientes a través del baile demostrar también cierto arte que tú manifiestas en eso así que bueno, así como yo personas como yo y también los que nos están escuchando, tal vez nos puedes comentar un poco sobre cuál es la diferencia entre una pieza de breakdance y una pieza de danza contemporánea, para poder entenderte también y poder ver un poco más de, de qué es lo que sientes al, al bailar el breakdance. Cuéntanos, Pablo, por favor.
1: Claro. Eh, bueno, en primera, el breaking es mucho más callejero, digamos, no está muy... No, no está, no está dentro de las academias hoy en día, y eso en parte es algo bueno y algo malo, ya que el breaking es un elemento de la cultura hip hop. La cultura tiene cuatro elementos, que son el rap o el MC, el DJ, el graffiti y el breaking. Entonces, cuando yo empecé con breaking, o sea, solo lo veía como algo muy superficial, como aprenderse pasos o hacer este tipo de piruetas. Cuando tiene una filosofía muy profunda esto del hip hop, y el hip hop también te enseña como esto de la hermandad entre, entre hip hopas, que son todos los practicantes que están dentro de la cultura, la tolerancia, el respeto de las ideas, el compartir con tu hermano. Y bueno, la, la gran diferencia entre el breaking y la danza, que ambos son como bailes, es que eso, o sea, el breaking es muy callejero, todavía no, no lo encuentras mucho, digamos, en academias. Y la danza con contemporánea es todo lo contrario. Eh, no, no puedes encontrarlo, digamos, alguien que esté haciendo contempo en la calle, si o si tienes que ir a una academia, como es el caso nuestro, digamos, y la danza contemporánea abarca, o sea, hablando desde el movimiento, abarca otros, otro tipo, otros tipos de movimientos, la calidad del cuerpo es diferente, el de son, desenvolvimiento es muy diferente y también eh, te da la capacidad de quizás escuchar a tu cuerpo y encontrarte contigo mismo. Obviamente no, no toda la danza contemporánea eh, trata de, digamos, dar un mensaje o habla sobre una temática. También es, eh, conozco gente muy capísima en danza que baila, hace obras, pero por espectáculo. Entonces lo que busca el, el proyecto Lanzarte, lo que hemos hecho con el grupo, es fusionar este, estos dos lenguajes de danza, ¿no? Para abordar un mensaje o ya sea abordar una temática. Y la verdad, los, ambos se complementan muy bien. Porque pensando en el movimiento fuera de estas dos disciplinas, fuera del breaking, fuera de la danza contemporánea, o quizás fuera del parkour, u otras disciplinas que se asemejen, está ahí, o sea, es, entre medio te das cuenta que, hay, que tienen muchas cosas en común, porque ambos buscan la superación corporal, ambos buscan, son lenguajes corporales, como decimos, ¿no? Son muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo tienen muchas cosas en común que comparten. Eso sería.
0: Me parece muy importante lo que dices, la verdad, porque, bueno, conociendo un poco más de tu trabajo y de tu experiencia, eh, he visto que, que dan mensajes de sensibilización, pero también quisiera preguntarte cómo, cómo fue su formación, cómo con tu grupo trabajaron para dar estos mensajes a través de la danza. ¿Cómo fue en la experiencia que tuviste desde un inicio hasta, uh -huh. hasta el día de hoy?
1: Eh, bueno, he estado en diferentes obras por así decirlo, diferentes funciones y cada uno tiene un proceso un poco distinto y similar al mismo tiempo. Eh, generalmente primero siempre tratamos de cuestionarnos, ponte que vamos a hablar de una temática como violencia, entonces primero nos cuestionamos o sea, dentro del grupo, dentro de los participantes o integrantes, qué es para nosotros eso, qué significa entonces empezamos por compartir experiencias o vivencias o cosas que he visto. Entonces empieza por ahí ¿no? un poco de cuestionarnos sobre esa temática, al mismo tiempo investigar también sobre lo que queremos hablar. Y en la mayoría de los casos, generalmente siempre empezamos con hacer imágenes, digamos. Imágenes relevantes en cuanto a la temática, eh, personales o, o grupales también pueden ser. Y a partir de esas imágenes que llaman mucho la atención, ¿no? Porque lo bonito de la danza o lo que a mí más me gusta es que a veces no es necesario que hables, que tú hables verbalmente, sino que tu cuerpo lo haga. Entonces eso en primera buscamos eso y después vamos complejizando más, digamos, esa imagen, que se yo poniéndole más movimiento, más sensaciones y así vamos creando secuencias y vamos como continuando, abordando más, investigando más, y dándole una dirección, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como te decía, hablar de violencia es muy general, pero decimos, ya a ver, vamos a hablar de este tipo, en esta parte vamos a hablar sobre violencia psicológica. Y entonces, ¿cómo para, para mí, para mi cuerpo, como persona, cómo puedo representar eso? O sea, ¿qué siento yo cuando hablamos de eso? Entonces, partimos un poco de eso, ¿no? De sensibilizar el cuerpo y hacer que los movimientos... Eh, se integren a esa sensación, quizás a esa emoción que experimentamos. Entonces eh, vamos un poco igual metiéndole más dificultad muchas veces o vamos viendo qué requiere también la obra, ¿no? Entonces es como el proceso general, generalmente es lo que se hace cuando vamos a hablar de un tema. También en otros casos lo que, cuando depende el director también, ¿no? Te piden ya, mira, queremos que hablan a, hablar de esto. Entonces, ellos ya como que te dan pautas. Entonces, tú también tienes que como ir asimilando. Siempre lo que comparten, yo creo, es que siempre hay que asimilar primero la idea en el cuerpo antes de irse al movimiento, ¿no? Porque yo siempre digo que 50-50 es entender lo que estás haciendo primero para poder explicarlo bien o manifestarlo bien a través del, de tu cuerpo o ya sea a través de movimientos. Porque cada persona, cada integrante, tiene un aporte... Eh, diferente, ¿no? Para una obra, para una pieza artística. es.
0: Parece ser un trabajo muy largo, la verdad, Pablo, pero a la vez es, ese trabajo es, es importante para poder desarrollar eh, todo, todo el trabajo, todo lo que quieren lograr y también para llegar a un punto específico al que se han, se han llegado. Así que... ¿cuál sería lo más complicado al momento de armar una obra de danza con una temática social, por así decirlo, una violencia? ¿Qué, qué es lo más complicado que, que les ha pasado, digamos, a ti o a tu grupo?
1: Um, sí, de, sí, a ver, eh, personalmente lo más complicado a veces es, porque igual que en, en la danza como en, te, en el teatro, eh, cuento la experiencia de una obra que hicimos con Danzura allí en el 2018-19, entonces, existía la, ¿cómo se dice? Nos, damos, nos dábamos roles, porque o sea, no todos podemos ser víctimas. Por ejemplo, ¿no? A alguien le tocaba tocado el papel de abusador, por así decirlo. Entonces, algo difícil también era, para, para mí también ha sido como ponerme en ese papel, ¿no? como ya, a ver, tengo, tengo que actuar, no actuar, sino tengo que manifestar que yo soy alguien violento, alguien que ejerce violenta, violencia. Y tiene que mostrar, mostrar, tengo que mostrar eso con mi cuerpo, con mis acciones, con mis movimientos. Entonces, a veces integrar un concepto que no es parte de ti o, o que tú no lo practicas, ¿no? es un poco complicado, resulta un poco complicado. También al mismo tiempo, para me acuerdo que habían, habían chicas ¿no? que eh, su rol en la obra era ser una víctima y justamente ella había vivido escenarios así o parecidos. Entonces, cuando le tocaba eh, hacer esa parte o mostrar con su cuerpo, realmente el sentimiento la llenaba, ¿no? La llenaba y a veces se quebraba. Entonces, esas, esas partes eran como un poco complicadas, pero siempre nos apoyábamos en el grupo, ¿no? Porque sabemos por lo que ha pasado también, sabemos que para ella quizás es difícil eh, tal vez ponerse en ese papel de nuevo, ponerse a recordar, y mostrar eso ante tantas personas, entonces generalmente es uno de los problemas que hemos visto, bueno, no problemas, pero sí unas, una de las cosas que realmente te marca, ¿no? no solo como grupo, sino como persona, dices, wow, o sea, es admirable al mismo tiempo para mí que muchas personas que conozco, también yo, que al abordar este tipo de temáticas o este tipo de obras, al mismo tiempo recuerdas capaz y, y te sensibilizas bastante. Eso es algo muy bonito, la verdad.
0: Y bueno, Pablo, eh, también eres tallerista, ¿no? Así que en esta parte igual quisiera preguntarte, eh, ¿cuáles son los detos que tienes día a día eh, al trabajar con adolescentes, con jóvenes, tal vez con niños? Eh, y así que, o sea, prácticamente eres como un líder, eres como un profesor, ¿no? Así que, ¿qué es de tus asumes? ¿Qué es de tus enfrentas? Eh, ¿Qué es de tus superas? ¿Cuáles serían estos retos, Pablo? Si nos puedes igual comentar.
1: Eh, Súper. A ver, eh, me gustaría dividirlos en dos, ¿no? Primero vamos a hablar de lo exterior, de lo corporal, porque me ha tocado dar talleres, bueno, actualmente en Danzurdo y talleres a gente, a, a niños, a, bueno, no tanto niños, más adolescentes, jóvenes, ¿no? Que la mayoría no tiene una experiencia previa en el movimiento, entonces, es muy diferente darle clases a alguien, por ejemplo, a veces doy talleres, pero gente que ya tiene experiencia, entonces es muy diferente tu metodología a alguien que no tiene eh, nada de experiencia, si experiencia cero. Entonces, para mí es un reto, digamos, armar esas, ese tipo de metodologías, no saber ya con qué tipo de gente, con qué tipo de personas voy a trabajar. Entonces, en base a eso, tengo que hacer una metodología, tengo que buscar estrategias, eh, para que la clase vaya fluyendo, para obtener los resultados que busco también. Entonces, en primera sería una de, de las dificultades ¿no? que, que enfrentamos es eso, ver hacia qué cuerpo nos dirigimos, también siempre ser, cuidar mucho esto del respeto hacia los cuerpos de los jóvenes, de los muchachos también. Y también otro es la parte interna, ¿no? porque en el proyecto en, eh, lo que se busca es que se cuestionen, ¿no? General criterio. Entonces, eso no es algo que se da de una clase a otra muchas veces. A veces es tiempo, meses, porque no todos los chicos, no todos los jóvenes con los que he trabajado son iguales, ¿no? Unos son más extrovertidos, otros son más introvertidos. Entonces, tú, como tallerista o como facilitador, Tienes que ver eso, ¿no? ¿no? puedes tampoco exigirle. Ya quiero, por ejemplo, ya para la siguiente clase quiero que hablemos de este tema y me traen todos imágenes. Entonces, no todos los chicos los van, lo van a hacer, no porque no quieran, a veces, a veces porque no, 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 no saben cómo hacerlo y necesitan más tiempo, necesitan tu guía, porque esos chicos muchas veces, los que son más eh, tímidos, por ejemplo, son los que tienen muchas más cosas que decir entonces, como tallerista en todo este tiempo he aprendido eso, ¿no? A escuchar, a veces no cerramos porque decimos ya yo quiero hacer esto, quiero hacer esto y las cosas no siempre te salen como quieres. Entonces, también es, creo, disfrutar ese proceso, ¿no? Con los jóvenes, con los chicos y es gratificante, ¿no? Ver cómo, cómo era hace un tiempo, y cómo es ahora, cómo se va desarrollando corporalmente, en la temática, como persona. Entonces... Eso, eso también es algo muy lindo de compartir con los jóvenes y con personas también que buscan a veces este, este cambio en la sociedad a través del arte y de la danza.
0: Wow, Pablo, es muy bonito y la verdad muy, muy impresionante a la vez, ¿no? en Cómo expresas eso también de tus alumnos, de los jóvenes, que hay personas que de verdad quieren, quieren aprender de, de ti, de tu experiencia, ¿no? Pero también quisiera preguntar, ¿cuáles son los aprendizajes que tuviste a lo largo de, de tu trayectoria, a lo largo de tu vida, a lo largo de tu experiencia, al poder trabajar en la transformación social desde el arte? Así que, ¿cuál sería ese, ese aprendizaje que te marcó, que te dejó, Pablo?
1: Ya, el, el primer, el, lo que más me marcó, bueno, cuando yo estaba empezando, ¿no? cuando yo todavía no era tallerista ni facilitador, era esto que nos decían que eh, a veces nos, nos ponemos esas metas grandes, ¿no? Yo quiero cambiar mi municipio, quiero cambiar mi sociedad. Y lo que siempre nos decía Pachi es que antes de buscar el cambio en alguien más, tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Y eso es algo que hasta ahora lo llevo, ¿no? No sería muy hipócrita, tal vez, de mi parte decir a los chicos sean respetuosos, sean tolerantes cuando ni yo lo aplico, entonces algo que de verdad trato, obvio, hasta ahora sigo trabajando, digamos, es eso, ¿no? Siempre el discurso que doy aplicarlo en mi vida, en mi familia, en mi contexto primero, y eso, es, eso igual es algo que les enseñamos a los chicos, ¿no? A veces es, es difícil querer cambiar a otra persona, es muy complicado porque tienen sus ideas, tienen ya conceptos ya preestablecidos, pero puedes hacer mucho también con tu ejemplo, ¿no? El ejemplo que das o el discurso que das como persona, eso también dice mucho. Entonces, también nos gusta trabajar desde ahí, ¿no? Desde, desde nuestro principal objetivo es que los, los chicos se den cuenta realmente de qué cosas están bien y qué cosas están mal en la sociedad y que a partir de sus vidas ellos vayan poniendo en práctica esas cosas, que se vea un cambio en ellos, ¿no? que sus papás se den cuenta, que sus amigos se den cuenta, que el contexto en el que vives o se note eso realmente, que, que has cambiado, que buscas también un cambio en los demás, pero por sobre todo en, en vos mismo, antes que los demás. En, hay que cambiar nosotros antes de, de, de querer cambiar a los demás. Eso
0: sería. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia de verdad, Pablo. Eh, es muy importante para todos nosotros y gratificante que haya jóvenes como tú que quieren cambiar o tratan de cambiar a la sociedad, eh, que quieren ser un cambio en el mundo también y que a través de eso también enseñan a varios jóvenes, enseñan a varios niños, a personas adultas también, el cual es, es un gran cambio, es una bonita forma de poder ayudar a la sociedad. Así que muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y por compartir esta experiencia. Gracias, Pablo.
1: Listo. No hay de qué más bien. Muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir todo este trabajo que hacemos, ¿no? Muchas gracias.
0: Gracias, Pablo. Y también muchas gracias a los y las oyentes por acompañarnos en este programa especial. Quédense atentos a la siguiente semana que estaremos con un nuevo episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Lanzarte Tiki Paya. Hasta la próxima. Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.